0: международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирная чайная Чайна Таун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Я хочу, дорогие друзья, продолжить начатую мной в предыдущих передачах тему отношений между разными регионами и странами Дальнего Востока. Это, конечно, Китай, Япония, Тайвань, Монголия, Вьетнам и так далее. Очень сложный во всех отношениях и, прежде всего, в культурном отношении регион. Но в в этой картине Восточной Азии много прояснится, если взглянуть на нее под углом зрения двух типов цивилизаций, которые в ней присутствуют. Несколько условно я называю их цивилизацией континентальной или имперской и цивилизацией локальной или национальной. К первому типу относится, конечно, Китай. А ко второму – страны, расположенные на периферии вот этой срединной империи. И прежде всего, конечно, Япония. Противостояние Китая. Японии, стала стержнем истории Дальнего Востока в последние столетие, И в это противостояние был втянут, конечно, и Тайвань, который одно время находился под управлением Японии, потом управлялся гоменданом, пришедшим из континентального Китая, но сохранил свою самобытность и свой особый исторический путь – свою историческую и культурную специфику. Но сегодня я хочу поговорить об отношениях Китая и Японии, в первую очередь, потому что они являются в своем роде образцовыми, задают, так сказать, образцы для отношений других стран в этом регионе. В России, как и в Европе, часто думают, что Китай и Япония – это почти одно и то же, так сказать, одна там Азия – Что, конечно, неверно и очень удивляет как китайцев, так и японцев, которые всегда с удивлением, недоумением говорят, «Но ведь мы же такие разные, между нами почти нет ничего общего». Вот давайте разберемся в этих хитросплетениях китайско-японских отношений, ну, конечно, с точки зрения цивилизации, наиболее интересной для меня точки зрения, конечно. Однако давайте для начала отметим одну большую особенность, важную особенность тех типов цивилизации, о которых я говорил. Вот имперская цивилизация представляет собой, прежде всего, большое пространство в географическом отношении, а у этого пространства есть особенная внутренняя диалектика. Бескрайний простор этого пространства по определению не вмещается в какой-либо пространственный образ. И поэтому, когда мы его видим, мы видим его как противоположность вот этому простору. Глухой угол, говоря по-русски, или, как еще говорили в России, милой пустенькой, заповедным местом мы его видим. Но это тоже по-своему центр притяжения. Вот такая диалектика большого пространства в китайском образе мира соотносится, я думаю, с главной идеей китайского мировоззрения, китайской цивилизации, а именно представлением о круговороте вещей, в котором есть неопределенный скользящий фокус, то, что я называю центрированностью круговорота, а в китайском языке это слово «джун», которое входит и в понятие «джунго», «Китай», и вообще крайне важный принцип, первый просто принцип китайского мышления и, главное, китайского поведения. Следовательно, из этого получается, что все видимое, эксцентрично, оно отходит от центра, не является центром, и поэтому не имеет полной самостоятельности, представляет собой в сущности аномалию, вариацию, нюанс, фрагмент. Самое время вспомнить о значении вариативности тона в китайском языке и живописи, а заодно о любви китайцев к декору, к курьезным. курьезам, которая столь ярко раскрылась на поздних этапах китайской истории. Это объясняет и сам ход истории Китая, который, как мы знаем, периодически распадался, но так и не распался, в конце концов. Становится понятной и неспособность традиционного Китая к мобилизации и национальной сплоченности, ведь невозможно задействовать отсутствующий фокус, пустоту. Сами китайцы, как известно, любят называть себя иронически, в шутку а или не в шутку, кучей песка. И не менее охотно уподобляют себя воде. А вода при всей ее мягкости способна смести любую преграду ее естественному течению. Забудем об идеях, сущностях и формах, о противостоянии субъекта и объекта, духа и материи, идей понятий, этот интеллектуальный инструментарий бесполезен для изучения в Восточной Азии. Попытаемся разглядеть в жизни путь, бесконечно тянущийся и поэтому вечно теряющий себя, свертывающийся кольцами лет, дней и даже мгновений, последнее для особо продвинутых, конечно, людей, змеевидное тело могучего дракона. Это пространство, где каждое мгновение, каждый образ перекликается, вступает в гармоническое, хотя бы предположительное созвучие с чем-то другим. Строго говоря, эта реальность всегда отличается даже от самой себя. Но вечное превращение неотличимо от вечного возвращения к себе – Лаодзы говорил о вещи в хаосе завершаемой. Он говорил о вещи подлинно вещи, полностью ушедшей в свою ауру. Ту самую ауру, которую, как говорил немецкий философ Вальтер Беньямин, стирает с вещей промышленное производство. Вы слушаете передачу "Всемирный Чайна Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю начатый мною сегодня разговор об отношениях между цивилизациями Китая и Японии, или, точнее сказать, культурами Китая и Японии. Ну, ясно, что в рамках обозначенную мною сейчас мировоззрение, мы имеем дело в действительности с многообразием локальных особенностей, которые, однако, не могут перерасти в национальные государства. На периферии срединной державы возможны только протонациональные образования. Даже если они обретают статус отдельных государств, они не могут избавиться от внутренней неполноты, ущербности и старательно подражают мировому центру. Пусть даже это пустой виртуальный центр. Одним словом, отдельные части большого пространства не могут быть ни вместе, ни врозь. Япония представляет пример радикальной периферии, которая сумела переформатироваться в нацию-государство. Соответственно, Принцип ее исторического бытия – это самотождественность вещей. И это сближает ее с мировоззрением Запада. И, как я думаю, немало поспособствовало успеху первичной мобилизации, которая представляет собой модернизацию технократическую по своей природе, мобилизационную. Если по-китайски понимание соотносится с просветлением, постижением мира в его целостности, то для японцев понимать, по-японски вакару, означает разделять, проводить грань, и грань непреодолимую между вещами. А это побуждает к дистанцированию от всего данного и, соответственно, культу эстетической ценности вещей, всего редкостного, а еще лучше, недостижимого. Основной инстинкт японцев – эстетизация всего обыденного и естественного в жизни. Если для китайца искусство – это продолжение жизни, то для японца жизнь – это продолжение искусства. Четкое разделение уклада в жизни, конечно, является сильнейшим импульсом для воспитания и умственной дисциплины. Преданность японцев всему демонстративно японскому питается, как ни странно, их открытостью всему иностранному. Аналогичным образом японский культ бесстрастия не отменяет и даже предполагает обостренную чувственность. Как же одно соотносится с другим? Да никак. Или разве что через культ правильно исполненной смерти. Я, конечно, намекаю на Харакири, но ведь это самая неосуществимая мечта в мире – правильно умереть. Разве это возможно? Анализ всегда является первой ступенью познания. Главный секрет японцев в том, что они вечные ученики. Они прилежно учились у Китая культуре. Учились у португальцев военному делу, религии и даже кухне. И даже языку, между прочим, потому что... Ряд очень распространенных слов в японском языке имеют португальское происхождение, начиная со слова «аригато» – «спасибо». Учились у Третьего Рейха эти японцы самоубийственному национализму. После войны они учились у Америки техническому прогрессу и менеджменту. Теперь японцы, или точнее неискоренимый ученик в каждом японце, хотят быть впереди планеты всей по части технических новаций – руководствуясь больше практическими соображениями. Общество потребления хочет новенького и бодского. Но мало сказать, что японцы в душе ученики. Они ученики бонафида, так сказать, по своей вере. Плох тот ученик, который не хочет превзойти учителя. Но японцы преданы, так сказать, самому состоянию ученичества. И даже превосходя своих учителей, все равно остаются учениками, которые ищут еще большего совершенства и в тайне жаждут признания. На беду японцев им пришлось учиться у Китая именно тому, что делает человека учителем, а именно свободному отношению к миру, открытости переменам, умению побеждать не вопреки противнику, а благодаря ему и вместе с ним. Мудрость — это способность отставить все, а не стремление к исполнительскому совершенству. Вот главная коллизия японского менталитета. С одной стороны, чтобы быть великим учеником, нужно развить в себе обостренную восприимчивость, духовную чуткость, и таковые качества действительно входят в круг фундаментальных жизненных ценностей японцев. С другой стороны, Стремление перенять чужое знание и мастерство воспитывает железную волю и непоколебимую уверенность в себе. В психике ученика есть свои разрывы и странные сцепления. В ней робкий подражатель уживается с безжалостным диктатором и где-то даже неотделим от него. Ученик много знает, но мало умеет. Любит смотреть, но не нерешителен в действии или, напротив, отдается внезапному порыву. В нем нет внутреннего равновесия. Если истина японской жизни это сама вечность вещей, вездесущая, но всегда исключительная, раритетная, то она как бы несет в себе собственную помеху, сама ставит себе границу. Я думаю, тут надо искать поразительные единения изощренного техницизма и не менее утонченного эстетизма, деловитости и созерцательности, которая в сущности и составляет японское чудо. Япония – страна неосуществимой мечты, которую с муравьиным упорством лепили, вытачивали, шлифовали десятки поколений японцев. Старательность, возведенная к покою несотворенного присутствия, и потому целившиеся одновременно с инстинктом и блаженством – вот состав японского сердца. Выверенность жестов порождает, конечно, ощущение полного единообразия. Нет на земле нации более сплоченной и однородной по своей душевной выделке, чем японцы. Нет культуры, более унифицированной в своих проявлениях. Нет нации с большей наглядностью демонстрирующей принадлежность всех ее членов к государству Левиафану. Бесплотное тело этого великана растет не из идей, а из совсем другого источника, для которого я не нахожу лучшего слова, чем инстинкт материи, источника более древнего и цельного, чем идея общества западной социологии. Сердце насквозь ритуализированной и от того безупречно эффективной коммуникации по-японски – это пустота интимной чуждости. Холодная, ничейная, но такая незаменимая. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Ну что ж, передача наша подходит к концу, и я хочу сделать несколько выводов из сказанного мною. Можно заключить, что Китай – это цивилизация, так сказать, распредмечивающая, открывающая вещи без превращений. Японская цивилизация – это цивилизация опредмечивающая, приписывающая превращенным формам предметный и практический смысл. Если в Китае сущностью живописи считали одну черту, то японские художники буквально рисовали картины из одной линии. Идея иллюзорности физического мира – подтолкнуло японских мастеров ландшафтного дизайна изображать водную стихию в виде разграбленного песка, например. Или, наоборот, разрушать эффект иллюзии живой природы, высаживая в саду высохшие деревья. Это, впрочем, быстро запретили, поскольку такое множество подрывало установленные смысловки в японской системе идеологии. В области боевых искусств Японцы тоже не усвоили символического измерения китайской терминологии, переведя ее в план бытовой психологии и спортивной борьбы. Нормативность, очерчивающая отсутствие, может восприниматься только под знаком игры. Она есть зрелищное зрелище, представленность представления, заведомо иллюзорной, но требующие постоянной шлифовки вещей. Для европейцев от мира симуляков веет, так сказать, бесчувствием окамененным. А для японцев он, этот мир симуляков это иная и привлекательная как раз своей чуждостью жизнь. Жизнь после жизни. И в ней с виду как раз меньше всего японского. Создатели аниме быть может, самого большого подарка Японии глобальному миру, утверждают, что своей внешностью персонажи их мультфильмов больше всего напоминают широко известных в России, так сказать, лиц кавказской национальности, поскольку последние наилучшим образом, по мнению японцев, выражают общечеловеческий тип. Ведь идеал японцев – это уникальная универсальность. Но не, нельзя судить о японском лице действий легкомысленно. Игра, когда она не срывается в действительность и не отрывается от нее, это истинное воплощение социальности. В Японии именно пустотелая кукла, которая на Востоке преемственно статуем богов и актером, традиционно выступала тем общим знаменателем, который уравнивает дух и материю живое и мертвое. А в повседневной жизни японцы старательно исполняют ту социальную роль, которую предписывает им жизнь, и исполняют ее с бесподобной кукольной механикой. Идея недуальности символического и прагматического измерения реальности попала к японцам из Китая и составляет общее достояние цивилизации Дальнего Востока. Сами китайцы, впрочем, никогда не пытались сделать реальность объектом означения и тем более рассмотрения. Они предпочитают следовать непроизвольному смещению, игре смысла в естественной речи. Хитрые, но и простодушные китайские мудрецы. Они всегда довольны жизнью, ибо живут ее чистой имманентностью, выразимой только и несказательно. В них нет психологического напряжения. Они не обязаны что-то знать или даже творить. Они уподобляются счастливым младенцам, которые кормятся от матери в ее Утробе, если следовать известному образу Лао Ну вот э, такие мои заметочки о э, соотношении китайцев и японцев. На этом передача наша э, заканчивается. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего доброго и до следующих встреч в эфире.